0: SWR
1: 2 Wissen Ich bin nach draußen gegangen und habe gesehen, dass überall Gebäudeteile herunterstürzen. Kurz habe ich gedacht, es schneit, aber im September... Das war natürlich Asche, die alles bedeckt hat. In den Nachrichten habe ich dann Bilder von Osama Bin Laden gesehen und die beiden Flugzeuge, die in die Gebäude des World Trade Centers gekracht sind. Na ja, und dann ging es los. Ich habe gehört, wie Leute über Muslime fluchen, überall in New York. Einer hat mir gesagt, ich solle zurück in den Irak gehen. In der U-Bahn-Station hatte ich eine ganze Weile Angst, nahe an der Bahnsteigkante zu stehen, dass mich jemand runterschubsen würde. Muslime in den USA zwischen Integration und Terrorverdacht. Von Christoph Drösser.
2: Hannah Siddiqui, eine Muslimin aus Kalifornien, war gerade nach New York gezogen, um an der New York University zu studieren, als die Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers flogen. Neben dem Schock über den Terror und die Gedanken an die Opfer in den Bürotürmen trat sofort eine andere Sorge. Was bedeuten die Anschläge für mich und meine Glaubensschwestern und Brüder? Diese zwiespältige Reaktion hatten viele amerikanische Muslime, wir werden noch einige von ihnen hören. Die Anschläge auf das World Trade Center vor 20 Jahren wirken bis heute nach, nicht nur in der internationalen Politik, sondern auch im Leben der Muslime in den USA, dem Land, das damals von Terroristen angegriffen wurde. Es gibt kein Zurück in die Zeit vor dem 11. September. Musliminnen und Muslime gibt es in fast allen Ländern der Welt, und der Islam kann sehr unterschiedliche Ausprägungen haben. In Deutschland zum Beispiel wird er geprägt durch die türkischstämmigen Mitbürger. In Amerika sei das Bild sehr bunt, erzählt Hannah Siddiqui.
3: One of the biggest
1: misunderstandings is that Muslims are a homogeneous group that eines der größten Missverständnisse ist doch die Annahme, muslimische Frauen und Männer wären eine homogene Gruppe von Menschen, die alle dasselbe glauben. Aber das ist weit weg von der Wahrheit. Ich bin befreundet mit Muslimen aus Guatemala, den Philippinen, China und Irland. Und für alle ist das Muslimsein nur ein Teil ihrer Identität. Ein wichtiger Teil, aber eben nur ein Teil. Wenn amerikanische Muslime als Fremde in dem Land angesehen werden, in dem sie geboren wurden und wo sie leben, dann erzeugt das viele Ängste und führt zu Depressionen. anxiety depression.
4: Und soeben erreichen uns folgende Informationen und folgende Bilder. Aus dem World Trade Center in New York steigt Dichter Rauch auf nach Berichten us Ich war
5: gerade dabei, einen Beitrag für den Deutschlandfunk zu schreiben nachmittags. Und dann sagte mir die Kollegin in der Produktion beim Deutschlandfunk, ist alles dicht, wir haben hier nichts frei. In New York ist gerade die Hölle los. Ist so, ja was und so. Fernseher angemacht, ich habe überhaupt nicht verstanden, was da
2: passiert. Abdul-Ahman Rashid ist ein deutscher Journalist, der auf mehreren Reisen den Islam in den USA analysiert hat. Der ZDF-Redakteur und Islamkenner war vor 20 Jahren für den Hörfunk tätig. So hat er den 11. September erlebt.
5: Also man hat einfach nur, fasziniert ist vielleicht das falsche Wort, aber man hat einfach nur damit mit offenen Mund gesehen, wie diese Türme zusammenfallen. Dieses riesen monumentale Bauwerk, eine Bedrohung, die man noch gar nicht absehen konnte. Ne? Dass jetzt die Muslime Ärger bekommen, äh, habe ich gar nicht dran
6: gedacht.
2: Rashid ist selbst Muslim, wie alle Menschen, die in diesem Beitrag zu Wort kommen. Er hat weltweit Filme über den Islam gedreht und war sehr positiv überrascht, als er zum ersten Mal in die USA kam. Und das hat so ein Interesse ausgelöst, dass sie teilweise ein äh,
5: reflektierteres Islamverständnis haben als die Muslime in Europa. Das liegt daran, dass halt viele Akademiker ausgewandert sind aus den muslimischen
2: Kernländern in den USA und ein anderes Islamverständnis mitgebracht haben. Nämlich ein liberaleres, offeneres. Besonders beeindruckt hat ihn das Freitagsgebet in einer Moschee in Orange County südlich von Los Angeles. Die Predigt fand er wenig dogmatisch, sondern sophisticated und kultiviert. Und die amerikanischen Muslime sahen auch anders aus als die Moscheegänger in Deutschland. In Deutschland hat manchmal ein
5: Gefühl, das ist irgendwie so wie, wie, wie Maskenball. Dann kommen vor allen Dingen junge Männer, kommen rein mit normaler Straßenkleidung. Dann gehen die unten in, in die Waschräume und ziehen sich um und kommen mit ihren Kaftanen dann wieder zum Gebet hoch. Was soll das denn jetzt, diese Verkleidung? Dort war überhaupt nicht. die sind mit ihren einfachen, Sachen gekommen von der Straße zum Gebet und dann wieder
0: gegangen.
6: Ich war zu Hause. Mein Schwiegervater rief an und sagte, ich solle den Fernseher einschalten. Da sah ich die brennenden Türme. Auch Hatem Basian,
2: ein Politologe, der an der Universität von Kalifornien in Berkeley ein Zentrum zur Erforschung der Islamophobie gegründet hat, erinnert sich natürlich noch an den 11.
6: September. Ich sagte meiner Frau, die damals Kopftuch trug, sie sollte nicht das Haus verlassen. Es gab dann eine Versammlung an der Universität und sofort wurde die Spannung offenbar. Manche Leute beschworen ihren Patriotismus, wir müssen uns rächen. Andere Studierende sagten, nicht in unserem Namen. Man konnte sofort die Polarisierung
4: spüren. Vor
6: 9-11
2: lebten die Muslime in den USA ein sehr unauffälliges Leben, erzählt Basian. Das änderte sich mit den islamistischen Anschlägen radikal. Der Islam geriet ins Visier der Öffentlichkeit, der Sicherheitsbehörden und der Geheimdienste.
4: The
2: für
6: Muslime waren die Folgen von 9-11 Übergriffe durch die Regierung, Überwachung von Moscheen, übertriebene Sicherheitsmaßnahmen, Bespitzelung. Wir sind immer noch dabei, diese Anfangsperiode aufzuarbeiten. Muslime insgesamt wurden zu Verdächtigen. Man musste seine Unschuld beweisen gegenüber der Regierung und der Gesellschaft.
4: government and und eine Gesellschaft, die ihre Schuld guilt.
2: Alle muslimischen Amerikanerinnen und Amerikaner mussten plötzlich Stellung nehmen. Wie stehst du zum islamistischen Terrorismus? Und das nicht nur in persönlichen Gesprächen. Tausende wurden auch vom FBI interviewt, angeblich auf freiwilliger Basis.
4: Zum
6: Beispiel ging das FBI vor der Wahl 2004 herum und interviewte Muslime im ganzen Land zu ihrer Haltung zum Irakkrieg. Muslimische US-Bürger, teilweise in der dritten oder vierten Generation, auch schwarze Muslime. Wer den Krieg nicht unterstützte, war automatisch verdächtig. Obwohl damals schon eine Mehrheit der gesamten Gesellschaft gegen den Angriff auf den Irak war, der mit den Anschlägen nichts zu tun hatte. Die Frage, verurteilen sie den Terrorismus, beinhaltet doch schon die Annahme, dass man etwas damit zu tun hat, oder?
2: Der deutsche Journalist Abdul-Ahman Rashid hat allerdings Verständnis dafür, dass viele Nicht-Muslime nach den Anschlägen mit Skepsis auf den Islam schauten.
5: Da ist ein, ein Verbrechen passiert, das die Menschen nicht begreifen konnten und die Täter haben sich auf den Islam berufen und dass man dann Misstrauen gegen Muslime Muslimen hat. Wir sind doch alle nur Menschen. Was ist denn das für eine abgedrehte Religion da? wo die sich da ständig in die Luft sprengen und andere Menschen die Köpfe abschlagen im Namen ihrer Religion. Und dann heißt es von anderen Muslimen, hat mit dem Islam nichts zu tun. Ja, mit, mit was denn sonst?
2: Mit Disneyland oder mit Mickey Mouse oder was? Die politische Stimmung lässt sich an der Zahl der anti-islamischen oder anti-arabischen Hassverbrechen direkt ablesen. In den 111 Tagen vor 9-11 gab es vier dieser antimuslimischen Taten, im gleichen Zeitraum danach 96. Muslimisch aussehende Bürger wurden offen attackiert, es gab sogar Todesopfer. Danach ebbte es etwas ab, aber in jedem Präsidentschaftswahlkampf nahmen die antimuslimischen Ressentiments und Übergriffe wieder zu. Dabei hatten die Präsidenten einen großen Einfluss auf die Stimmung im Land. Eigentlich vorbildlich war die Reaktion von George Bush, der am 17. September 2001, nur sechs Tage nach den Anschlägen, das islamische Zentrum in Washington besuchte. Der Terror sei nicht das wahre Gesicht des Islam, sagte Bush. Der Islam sei eine friedliche Religion für Milliarden Menschen auf der Welt.
1: When we think of Islam, we think of a faith that brings comfort to a billion people around the world.:
4: well, but there's a story behind that.
6: Aber da gibt es einen Hintergrund. Am Vortag hatte der Präsident sich öffentlich geäußert. The
4: President gave a public address to the country, and the American people are beginning to understand. This, is, this, 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 this,
1: this crusade, this war on terrorism is going to take a while.
2: Bush sprach von einem Kreuzzug gegen den Terror. Ein Wort, das in der islamischen Welt dunkle Erinnerungen weckte, insbesondere bei den Bündnispartnern der Amerikaner in Ländern wie Saudi-Arabien, Ägypten und Jordanien.
4: Also
6: mussten seine Berater ein Treffen in der Moschee in Washington organisieren, wo er dann vom friedlichen Islam sprach. Das war eine Aufräumaktion.
2: So Aufräumaktion. Ob das Bekenntnis nun von Herzen kam oder nicht, die Rede hatte eine positive Wirkung. Die Zahl der antimuslimischen Demonstrationen und Hassverbrechen ging kurzfristig zurück. Ähnlich war es in den Jahren nach 2008, in denen Barack Obama Präsident war. In einer vielbeachteten Rede in Kairo versuchte Obama, das Verhältnis der USA zur muslimischen Welt zu entspannen.
5: I'm a
7: Christian. But my father came From a Kenyan family that includes generations of Muslims.
2: Der Christ Obama erzählt von seinen muslimischen Vorfahren in Kenia, vom Ruf des Muezzin, den er jeden Morgen in Indonesien hörte, und von den Muslimen, die er bei seiner Arbeit in den Communities in Chicago
7: getroffen hat.
2: Damit sprach Obama auch indirekt eine Legende an, die von rechten politischen Kreisen in den USA immer wieder verbreitet wurde, dass der Präsident nämlich ein heimlicher Muslim sei, zudem nicht in den USA geboren.
6: Die Leute, die Obama angriffen, hätten am liebsten das N-Wort für ihn benutzt. Aber weil das N-Wort damals schon tabu war, benutzten sie das M-Wort. Sein angebliches Muslimsein war ein Ersatz für sein Schwarzsein. Und es ist kein Wunder, dass der Anführer dieser Bewegung, Trump, später im Weißen Haus landete.
4: 2016.
2: Schon im Präsidentschaftswahlkampf 2015 stellte Donald Trump klar, dass er die Islamophobie als Trumpfkarte einsetzen würde.
1: In Parts of New Jersey,
3: I saw people getting together and in fairly large numbers celebrating as the World Trade Center.
2: Er behauptete, er habe am 11. September in New Jersey Tausende von Muslimen gesehen, die die brennenden Türme feierten. Eine vielfach widerlegte Legende. Es ging nun ganz offen nicht mehr nur gegen islamische Terroristen, sondern gegen den Islam insgesamt. Trump forderte, die US-Grenzen für Muslime komplett zu schließen. Und schon wenige Wochen nach seiner Wahl machte er die Drohung ernst, mit einem Einreisestopp für Bürgerinnen und Bürger aus einer Reihe von mehrheitlich muslimischen Staaten.
3: I was just walking out of class. the halls were empty. Ich kam aus der Vorlesung,
7: die Gänge waren leergefegt, sehr ungewöhnlich. Vom Studentencenter hörten wir ein Raunen. Wir gingen hin und sahen die Flugzeuge in Dauerschleife in die Hochhäuser krachen.
3: Airplanes hitting the towers replayed over and over again.
2: Zaha Assis hatte sich gerade an der juristischen Fakultät der University of Texas in Austin eingeschrieben, als die Anschläge am 11. September 2001 geschahen.
3: Und es war ein sehr chilling Moment für mich, weil ich einer von vielleicht drei oder vier Arabs und Muslimen in der gesamten Law
7: School war. Da lief es mir schon kalt den Rücken runter. Ich war eine von drei oder vier Muslimen in der ganzen Fakultät. Aber am meisten habe ich mir Sorgen um meine Eltern gemacht. Meine Mutter trägt Kopftuch, mein Vater heißt Muhammad und spricht mit starkem Akzent. Ich habe sie sofort angerufen, weil ich Angst um sie hatte. Vorher hatte ich häufig meinen Koran und andere muslimische Sachen im Auto rumliegen lassen. Das habe ich alles rausgenommen. Die ersten neun bis zwölf Monate waren wirklich beängstigend. Und uh, es
3: war it schrecklich, besonders die ersten neun bis zwölf Monate. In New
5: York,
2: Zaha Aziz ist mittlerweile Juraprofessorin. Sie hat ein Buch geschrieben, The Racial Muslim, zu Deutsch etwa Muslime als Rasse. Ihre These, der 11. September hat aus einer Religion, der Menschen unterschiedlichster Herkunft angehören, eine rassistische Kategorie gemacht.
3: Many Middle Easterners, for example, can be what we call white presenting. Viele Menschen
7: aus dem Nahen Osten gehen als Weiße durch. Sie tragen kein Kopftuch, sie tragen westliche Kleidung. Sie haben keinen Akzent, ihr Name klingt nicht arabisch. Was sich 2001 geändert hat, alle Muslime und alle Araber, auch die Christlichen, gerieten unter Generalverdacht. Weil die Entführer alle aus dem Nahen Osten kamen. Deshalb argumentiere ich, dass eine ethnisch und auch religiös diverse Gemeinschaft nun auf eine Identität reduziert wurde. So als hätten sie eine genetische Anlage zur Gewalt, ein Anderssein. Das hatten Muslime bis dahin nicht erlebt.
2: Der prototypische Muslim ist arabischer Herkunft, trägt einen wallenden Bart und seine schweigsame Frau ein Kopftuch. Doch, Araber stellen nur 12% der Muslime in den USA und umgekehrt sind nur 24% der arabischstämmigen Amerikaner Muslime. 30% der Muslime in den USA sind schwarz und haben mit dem Nahen Osten überhaupt nichts zu tun. Am bekanntesten in Deutschland war wahrscheinlich der Boxer Cassius Clay, der in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts seinen Namen in Muhammad Ali änderte.
6: Overnight. Der
2: großmäulige Cassius Clay sei von allen geliebt worden, sagte Muhammad Ali, aber als Muslim sei er plötzlich auf Vorbehalte gestoßen.
3: 600 in a, in a
7: different way, where they Sie wurden auf doppelte Weise rassistisch diskriminiert, als Schwarze und nach dem 11. September auch als Muslime, ähnlich wie die schwarzen Muslime schon in den 60er Jahren als militant und gefährlich gebrandmarkt wurden.
3: Sie als militant Blacks, als dangerous Blacks.
2: Ein Brennpunkt, der ab 2009 für antimuslimische Demonstrationen sorgte, befand sich nur zwei Straßenblocks vom World Trade Center entfernt, erinnert sich Sahar
3: Assis.
7: Es gab massiven Widerstand gegen die sogenannte Ground Zero Moschee, die tatsächlich gar nicht auf Ground Zero stand. Es war ein geplantes Begegnungszentrum, das Menschen aller Rassen und Religionen zusammenbringen sollte. Aber die rechten Gruppen starteten eine konzertierte Protestaktion. Es ging nicht konkret um dieses Zentrum, sondern man wollte den Muslimen zeigen, ihr gehört nicht hierher, wir wollen euch hier
3: nicht haben. You don't belong here, we don't want you
2: here. Die islamische Feministin Daisy Khan erlebte die Proteste hautnah mit. Ihr Mann ist der Imam, der das Begegnungszentrum in der Nähe von Ground Zero plante.
3: Für mich war es sehr persönlich, weil ich in den Center towers gearbeitet habe und ich auf dem 106. war. Für mich war der
0: 11. September eine sehr persönliche Angelegenheit. Ich hatte im World Trade Center gearbeitet. Es war mein Büro, mein Viertel, meine Stadt. Und es war mein Land, das angegriffen wurde von Leuten, die sich auf meine Religion beriefen. Es war also nicht nur eine nationale, es war eine persönliche Tragödie. Ich dachte sofort, die Welt wird sich verändern. Ich wusste nicht wie, aber ich wusste, dass sie sich verändern würde. Und das geschah
3: dann auch.
2: Das Begegnungszentrum hätte ein Zeichen der Versöhnung zwischen den Religionen sein können, aber es wurde nicht realisiert. Stattdessen wurden luxus gebaut. Jede Einwanderergruppe in den USA, sagt Daisy Khan, macht eine bestimmte Entwicklung durch, bis sie vollständig integriert ist. Die schwerwiegendste Auswirkung des 11. September 2001 ist für sie, dass dieser Prozess für Muslime hier gestoppt wurde. Khan ist eine weltbekannte islamische Feministin, die ihren Glauben mit Ideen von Gleichberechtigung und Emanzipation zu verbinden versucht. Dass der Islam grundsätzlich eine Religion ist, die Frauen unterdrückt, will sie nicht gelten lassen.
3: We believe that we can keep our revelation and our Text wir glauben,
0: dass der Text des Korans auf egalitäre und frauenfreundliche Weise gelesen werden kann. Schon im Arabien des 7. Jahrhunderts hatten wir Rechte, wie sie die Frauen heute im Westen genießen. Wir sagen, lasst uns auf diese Vergangenheit zurückgreifen, um in die Zukunft zu gehen. Und deshalb nennen wir uns stolz
3: Koranfeministinnen.
2: Im Koran sind die Frauen nicht die Unterdrückten, betont die Feministin. In der islamischen Religion, die keinen Papst kennt, könne man die Heilige Schrift auch feministisch lesen.
0: Die Königin von Saba wird im Koran als Archetyp einer Führerin erwähnt, im Gegensatz zum tyrannischen Pharao. Mit welchem Argument also spricht man Frauen eine Führungsrolle ab? Wie kann man gegen Gott argumentieren?
2: Daisy Khan hat eine Organisation gegründet mit dem Namen WISE. Das ist die englische Abkürzung für Islamische Frauen für Spiritualität und Gleichheit. Sie engagiert sich weltweit dafür, muslimischen Frauen zu zeigen, dass Islam und Gleichberechtigung kein Widerspruch sein müssen.
0: 2018
2: Ilhan Omar wird von ihrer stolzen Tochter als Siegerin bei der Wahl fürs Repräsentantenhaus präsentiert. Als erste schwarze Abgeordnete ihres Wahlkreises in Minnesota und als erste Muslimin. Und sie war nicht die Einzige. Neben ihr zog auch Rashida Tlaib aus Michigan ins Parlament ein. Die beiden gehören zur sogenannten Squad, einer Gruppe von sechs linken Abgeordneten der Demokratischen Partei. Squad heißt so viel wie Kadertruppe. Der Begriff wurde zunächst abwertend von ihren politischen Gegnern verwendet, inzwischen tragen sie das Prädikat mit Stolz. Viele islamische Frauen schauen zu Oma und Teleib auf.
1: Für mich sind die Squad eine Quelle des Stolzes, für mich als muslimische Frau, vor allem aber als jemand, der sich um die Menschenrechte sorgt. Die sagen Dinge, die sich sonst niemand zu sagen traut.
2: Das ist Hana Siddiqui, die kalifornische Muslimin, der wir ganz am Anfang der Sendung begegnet sind. Sie war 2009 die Co-Produzentin des Films New Muslim Cool, der ein neues Selbstbewusstsein unter jungen Musliminnen und Muslimen beschreibt, die mit den Klischees über Islamgläubige nicht viel zu tun
3: haben. Wir folgten einen puerto Rican Konvert.
1: Wir haben drei Jahre lang einen konvertierten puerto-ricanischen Rapper namens Hamza Perez begleitet. Eine Entwicklungsgeschichte, ein Einblick in das Leben eines Muslims in Amerika.
2: Der Glaube hilft Hamza dabei, sich aus seiner kriminellen Karriere als Drogenhändler zu befreien. Er arbeitet als Seelsorger in Gefängnissen, um den Teufelskreis von Drogen und Kriminalität auch für andere zu durchbrechen. Aber die Behörden werfen Hamza immer wieder Knüppel zwischen die Beine. Die Moschee, in der er betet, wird überfallartig vom FBI durchsucht. Eines Tages wird er nicht mehr ins Gefängnis hineingelassen, ohne Begründung. Das alles sind Zeichen für die Islamophobie in den USA. Aber die Geschichte geht letztlich gut für ihn aus, auch das ist die Wirklichkeit. Er ist heute ein einflussreicher, liberaler Imam in Pittsburgh.
3: Oh, I got my soul.
2: Hannah Siddiqui hat eine Tochter, die lange nach dem 11. September geboren wurde. Sie gehört zu einer neuen Generation von Musliminnen und Muslimen, für die der Anschlag auf die Türme des World Trade Center Geschichte ist. Sie balanciert ganz selbstverständlich zwischen dem islamischen Leben und der modernen amerikanischen Gesellschaft. Im Jahr 2018 fand im De Young Museum in San Francisco eine Ausstellung über moderne muslimische Mode statt, die später auch in Frankfurt gezeigt wurde. Hannah Siddiqui hat sie mit ihrer Tochter besucht.
1: I mean, I think there are a lot of es passieren zurzeit einige spannende Dinge an der Schnittstelle zwischen dem Islam und dem Westen. Die Generation Z sieht vieles einfach anders. Wir haben jetzt mit Halima Aden ein verschleiertes Supermodel und man sieht das Kopftuch in Modeanzeigen von Firmen wie The Gap. Aber es geht auch tiefer. Viele muslimische Frauen drücken ihre Identität so aus, wie sie es wollen tragen den Hijab auf moderne Art. Es ist nicht mehr nur dieses Stoffdreieck, das man sich über den Kopf wirft. Es gibt so viele Arten, die Lust an der Verhüllung selbstbewusst auszuleben.
2: Modest Fashion, wörtlich übersetzt bescheidene Mode, ist ein Trend, der inzwischen in die nicht-muslimische Welt übergeschwappt ist. Auch nicht-muslimische Frauen fragen sich häufiger, ob denn attraktive Kleidung immer mit der freizügigen Sichtbarkeit nackter Körperteile verbunden sein muss. Der Burkini, die verhüllende Badekleidung, die in Frankreich verboten wurde, muss kein Symbol der Unterdrückung der Frau sein, er kann auch für ein neues Selbstbewusstsein stehen. Wir haben in der vergangenen halben Stunde einige Klagen gehört über Islamophobie und die Terrorhysterie gegenüber Muslimen in den USA. Das alles stimmt. Es gibt aber auch eine andere Wahrheit. In den USA sagen 89 Prozent der Nicht-Muslime, dass sie Islamgläubige als Nachbarn akzeptieren würden. In Deutschland sind es nur 77 Prozent. Die Integrationskraft Amerikas sei immer noch groß, findet der Journalist Abdul-Ahman Rashid. Man kann... Amerikaner sein, aber gleichzeitig auch seine Religion
5: weiter sehr gut leben, seine Wurzeln auch weiter leben. beides, das ist sehr gut vereinbar, das ist ja die Stärke der USA. Und ich glaube, Deutschland könnte in der Hinsicht noch einiges lernen, wie man mit so einer religiösen Minderheit dann umgeht.
2: Die Vision von Amerika als einer integrierenden Kraft ist in der Welt nach dem 11. September unter Beschuss geraten, sagt hingegen Daisy Kahn.
0: Präsident Biden hat gesagt, er wolle die Vereinigten Staaten von Amerika vereinen. Aber die Extremisten wollen uns entlang sogenannter rassischer und ethnischer Linien auseinanderdividieren. Sie attackieren Schwarze, Juden, Einwanderer und Muslime. Aber die machen zusammen mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus. Ich sehe viele Gemeinsamkeiten zwischen weißer Überlegenheitsideologie und Al-Qaida oder ISIS. Das extremistische Denken ist
3: ähnlich.
2: 20 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September bekommen Musliminnen und Muslime immer noch die Folgen zu spüren. Aber das Problem ist kein speziell muslimisches mehr. Die Frage ist, stehen die USA zu den Prinzipien ihrer Gründung? Sind sie immer noch ein Schmelztiegel für alle, die sich nach Freiheit sehnen? Oder igeln sie sich in einem rassistisch motivierten Nationalverständnis ein? Aufgeklärte Muslime und Musliminnen spielen in dieser Auseinandersetzung eine wichtige Rolle. SWR 2 Wissen Muslime in den USA von Christoph Drösser. Redaktion Sonja Striegel.
0: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.